0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 14 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Se você não escutou o episódio dessa semana... Hã? Dessa semana? Sim, eu postei... O episódio da semana anterior, nessa semana, deu uma bagunçada geral. Então, se você não escutou o podcast ainda, dá uma procurada aí pelo episódio 13, que tá bem interessante e você vai gostar bastante. É só você procurar aí no seu agregador favorito ou lá no iTunes também. Na semana que vem, a gente deve regularizar tudo isso daí e vamos voltar aí na programação normal ou não. Eu digo isso porque na terça-feira agora eu estou viajando para Madrid. Se você tem acompanhado os vídeos lá no YouTube... Eu estou fazendo uma série chamada Hasta Madrid, que são vídeos relacionados à meia-maratona. vou correr a meia-maratona lá em Madrid, que faz parte da Rock and Roll Series, né? É a Rock and Roll Madrid. Então eu estou fazendo uma série lá, eu acho que são oito vídeos em parceria com a Adidas. Tá bem interessante, se você vai correr uma meia-maratona nesse ano, vai correr pela primeira vez, eu sugiro que você dê uma olhada lá nos vídeos e acompanhe essa série que deve acabar no dia da prova, na semana que vem, no domingo, né, quando termina a prova, a gente termina a série e daí no segundo semestre, aí eu devo fazer uma nova série aí falando de maratonas. Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar de maratona de Boston, fase de polimento e as marcas patrocinadoras de provas. Então fica ligado que o podcast só está começando. Pensa numa maratona top. O que, que veio na sua cabeça? Nova York? Chicago? Paris? Berlim? Hoje a Carolina Otero vai falar sobre a maratona das maratonas. Boston
1: Correr pelo mundo com Carolina Otero
2: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carolina Otero, criadora e editora do site Correr Pelo Mundo. E vamos então para mais uma semana do quadro no podcast Tênis Certo. Já estamos no quarto mês dessa temporada e como passa rápido, gente. No episódio de hoje vamos falar sobre uma prova que desejo de muitos, mas realidade de poucos. Vamos falar sobre a Maratona de Boston. Essa major vai para sua edição de 121 em 2017, gente, uma das provas mais antigas do mundo. Para vocês terem uma ideia sobre a primeira edição foi em 1897, com apenas 18 participantes. Como eu mencionei antes, hoje é uma das provas mais desejadas do mundo, mas poucos corredores têm o privilégio de participar, devido ao rígido processo de inscrição por tempo. Ou seja, os corredores têm de apresentar um tempo de classificação conforme solicitado pela organização para, então, poder se inscrever para um lugar para a prova. E o formato de inscrição é de que os corredores mais rápidos têm preferência. Ou seja, não basta ter feito o tempo de qualifying para garantir uma vaga. Se o total de corredores qualificados for maior que o número de vagas, a preferência sempre será dada, então, aos corredores mais rápidos. Bom, gente, em 2017, a prova acontece numa segunda, como sempre, no dia 17 de abril. Desde 1969, a prova acontece na terceira segunda-feira de abril, quando é celebrado o Patriots Day, um feriado no estado de Massachusetts. Entre a elite para esse ano, a prova contará com feras como Denis Quimeto, que já venceu Chicago, Tóquio e Berlim, além de Emanuel Mutai, Patrick Macau e Sami Kituwara. No feminino, vocês também vão poder conferir uma elite que vai disputar passada a passada o título de uma das majors com percurso mais complicado. Ejna Kiplagá, Gladys Cherono e Caroline Rotiche buscarão o topo do pódio em Boston. E quem for a Boston, seja para correr a prova ou só para curtir, não pode deixar de visitar a Boston Run Base, um espaço da Adidas localizado a poucos metros da mítica chegada da prova na Boylston Street e que celebra o evento o ano todo. A decoração do lugar inclui imagens históricas da prova, como o número de peito, medalhas, troféus, jaquetas. Isso sem falar também nas novidades da Adidas, sempre presente na loja, e de produtos relacionados à Maratona de Boston. A loja fica aberta diariamente na Boston Street, número 855. Pessoal, por hoje era isso, vamos ficar então na expectativa para mais uma maratona de Boston nesse ano. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês, um abraço e até a próxima semana.
0: Teve uma época que eu sonhava em um dia correr Boston, mas, mas esse sonho foi se afastando porque... Eu acho que não é nada fácil. Eu não quero estragar teu sonho se você tá querendo correr Boston um dia, mas já bota aí na sua cabeça que não vai ser fácil. Ou melhor, tenha certeza que não será fácil. Se você já treinou está treinando pra uma maratona, você deve saber muito bem quanto tempo você precisa se dedicar pra correr 42,195. Agora imagina você correr pra tempo. Deve ser uma loucura,
1: hein?
0: Será que você tá tirando o pé dos treinos no tempo certo? Hoje o Felipe Rabelo vai falar sobre fase de polimento. Vai lá, Felipe!
1: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Rabelo, preparador físico de atletas, e hoje a gente começa mais um podcast do Tênis em parceria com o Eduardo Suzuki. Nesse episódio número 14, nós vamos falar sobre a fase de tapering, ou também chamado aqui de fase do polimento. E para você que não sabe o que é fase de polimento, ela consiste naquela última etapa do planejamento do seu treino, antes de uma prova ou de uma competição. E o principal objetivo dessa fase é reduzir o estresse físico e fisiológico e também mental de todo o processo de treino que você vem passando nas últimas semanas e meses procurando atingir a sua melhor performance naquele dia mais importante que é a prova da corrida e para isso, você corredor, como já deve ter visto ou mesmo vivenciado há uma redução gradativa da carga de treino naqueles últimos momentos antes de uma competição vários corredores procuram mudar a sua rotina de treino diminuindo a frequência na semana ou mesmo o volume percorrido ou até a intensidade de treino, pensando em estar na melhor forma para poder correr no final de semana. Mas a ciência traz novas abordagens a respeito do tapering e algumas estratégias que muitas vezes as pessoas acreditam ser benéficas para o seu desempenho, mas na verdade faz com que o seu corpo fique totalmente desligado para o dia da prova. O primeiro ponto é, reduzir o número de treinos na semana, por exemplo, de cinco para três corridas semanais, parece não contribuir para a performance. O segundo ponto é, quanto tempo a fase de tapering deve durar? A ciência mostra que de 8 a 14 dias parece ser o tempo adequado para que seu corpo se prepare para a próxima competição. Parece existir um limite entre o desaparecimento da fadiga e também o efeito negativo do destreinamento. Ou seja, tem que ser um período que se possa diminuir a carga de treinamento sem perder a condição física construída durante as fases de treinamento e também fazendo com que desapareça a fadiga acumulada nesses períodos. E por fim, o terceiro e quarto ponto, volume de treino e intensidade de treino. Os ganhos máximos de performance parecem acontecer quando se reduz de 40% a 60% do volume de treino pré taper Quer dizer, não parece ser interessante você reduzir, por exemplo, um volume de 100 km percorridos na semana para 20 km na fase de tapering. Você corre o risco de deixar o seu corpo destreinado e inativo para o dia da competição. Por outro lado, deve-se manter a intensidade de treino durante a fase de polimento. As configurações de treino, duração, volume, frequência, podem até mudar, mas a intensidade que você coloca nos seus tiros intervalados, nos seus treinos de tempo run, devem ser mantidos, ok? É claro que eu não posso deixar de comentar que tudo isso é muito individual. Eu conheço corredores e triatletas que fazem tapering de 6 ou 7 dias e isso cabe muito bem para eles. Para outras pessoas, eles necessitam talvez de duas semanas para que a carga comece a ser diminuída, podendo ter uma resposta muito melhor durante a prova. Então procure a melhor maneira, a melhor estratégia para fazer o tapering considerando o seu corpo, considerando o seu histórico como atleta, considerando a sua realidade de treinamento, ok? Converse bastante com o seu treinador, eu tenho certeza que vocês vão achar soluções para que no dia da prova você não dê chance para ninguém. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Mais um episódio finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que têm acompanhado, mandando mensagem comentários. Não deixe de ir visitar meu site, feliperabelo.com e me segue lá nas redes sociais, no Facebook, Treinador Felipe Rabelo, e no Twitter e Instagram, Felipe N. Rabelo. Um grande abraço e até a próxima.
0: acho que leva um bom tempo para nós entendermos quanto tempo antes é necessário para a gente começar o nosso polimento. Eu acho que isso daí a gente vai pegando com a experiência também, né? E chegar destreinado numa prova é a pior coisa que pode acontecer. Você pode ter certeza que vem sofrimento pela frente. E aí que está a importância do treinador, de alguém que te aconselha, te acompanha até o seu objetivo. Então, essa é uma dica aí muito boa do Felipe. E conversa aí com o seu treinador ou vai atrás do um treinador que ele vai te ajudar bastante Hoje eu vou falar sobre as marcas que patrocinam ou apoiam as provas Aqui no Brasil nós já vimos as grandes marcas apoiarem as provas E de todas as distâncias já vimos a ASICS, Nike, Adidas, Mizuno, entre outras Colocando seus nomes em provas de 5K, 10K e até maratona Mas isso parece que são ações bem passageiras das marcas Elas fazem uma ação aqui, uma ação ali Mas nunca fazem algo assim para realmente marcar, identificar o consumidor brasileiro Poucas são as provas que nós conseguimos relacionar com a marca esportiva Alguns casos raros são a Mizuno Uphill e a ASICS Golden Run Essas são lembradas pela maioria dos corredores Lá fora, esse marketing é levado muito a sério. Só pensei comigo, o que, que a Adidas deve investir para patrocinar a maratona de Boston, que a Carol falou no episódio de hoje? Imagina a Adidas chegar lá, patrocinar uma prova que tá dentro da cidade que cedia a New Balance. Imagina, ela deve despejar um caminhão de dinheiro lá na prova, né? Os marqueteiros da NB devem torcer o nariz por esse fato. Oh, mas por outro lado, nesse ano, a Maratona de Nova York, que é a maior do mundo, né, em número de concluintes, ela deixa de estampar a ASICS e passa a ter o patrocínio da New Balance. A New Balance fechou a cor da dois anos atrás, mais ou menos, com todas as provas da New York Roadrunners, inclusive a Maratona. E eu dei dois exemplos aqui, mas essa briga entre as marcas acontece na maioria das provas ao redor do mundo. E voltando aqui pro Brasil, você sabe quais são as marcas que patrocinam a Maratona do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba? Provavelmente não sabe, né? Eu acho que o trabalho que eles fazem aqui é muito ruim, mas não só de uma parte ou de outra, eu acho que são todos os envolvidos que fazem esse trabalho aí, que não deixam uma marca. Afinal, quem que vai vincular sua marca numa prova que tem problemas de organização, pipocas, e pouco envolvimento da cidade, a gente não vê aí morador participando da prova, as pessoas que estão diretamente ligadas à prova, como os hotéis, os transportes, a gente não vê nada. Se você falar para o hotel que você vai participar de uma prova no Rio de Janeiro, de repente o cara nem sabe que está tendo essa prova. Então falta mais envolvimento de todo mundo para atrair esses patrocinadores. E a nossa cultura aí pelo coletivo precisa mudar. Esse é o final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer a Carol e o Felipe pela parceria de sempre. E agradeço você também que tem acompanhado o conteúdo do Tênis Certo em todas as plataformas, seja no podcast, no YouTube, no site. Muito obrigado para você, que sempre vem dando uma força para a gente. E é isso. Eu espero que você tenha gostado de mais um episódio. Compartilhe aí com seus amigos que gostam de corrida, gostam de tênis, gostam de viagem. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, passa lá nas redes sociais do Correr Pelo Mundo, do Felipe Rabelo e do Tênis Certo. Deixe uma mensagenzinha, deixe um comentário lá pra gente, ok? Eu espero que você tenha uma ótima semana. Muito obrigado pela companhia. Até uma próxima. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com.